0: Bom dia, meus amigos, bom dia para você que está conosco nesse tempo tão especial e tão oportuno para nos reunirmos aqui. Nós não estamos reunidos num espaço físico, mas nós estamos conectados pelo nosso coração. E isso é o mais importante nessa manhã. Eu tenho uma honra e uma grande alegria de saber que estou daqui e você daí, para juntos, nesse momento tão lindo, cantarmos canções como essa que acabamos de cantar, dizendo que é de Deus todo o trabalho na nossa vida. E, e também para podermos parar um pouco e refletirmos Pensarmos, mastigarmos, digerirmos a mensagem do Senhor Jesus Para a nossa vida nesse tempo que nós temos passado e enfrentado Por isso eu queria convidar você Nesse momento da tua vida, não importa o que você está vivendo Eu queria convidar você a abrir o teu coração Para pensarmos juntos naquilo que Deus está fazendo na nossa história Na nossa vida, na nossa comunidade e na tua família eu queria convidar a você dizer para o Senhor, de forma simples nesse momento, Senhor, fala comigo, porque o teu servo está te ouvindo. Vamos juntos pensar um pouquinho sobre o que Deus tem para nos dizer essa manhã. Meu querido, nós temos trabalhado numa série que tem provocado o no nosso coração uma profunda reflexão. A série Não Tenha Medo. Essa série, ela trouxe para nós a reflexão desse sentimento que tanto nos angustia, esse sentimento que, que toma as nossas vidas em muitas vezes, muitas situações, em diversos momentos. Quem num momento como esse não tem o coração talvez tomado de medo, inseguranças e incertezas, nós vimos nas mensagens anteriores que esse sentimento, essa emoção chamada medo, ela não é inerente do ser humano. Deus não criou o ser humano com esse sentimento propriamente dito. Mas de alguma forma, nós sabemos lá em Gênesis, que quando o homem ouviu o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, eles se esconderam. O homem e a mulher naquele jardim, eles rompem, rompem com a confiança, rompem com a esperança, rompem com o coração do Deus Criador. Eles decidem caminhar pelos seus próprios passos, eles decidem a autonomia do que a dependência. Eles decidem ser independentes do que confiar naquele que fez todas as coisas e conhece bem cada detalhe da nossa vida e da nossa existência. O homem responde para Deus ali no jardim, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. De alguma forma essa desconexão gerou esse sentimento no coração daquele homem e daquela mulher. Agora um ser humano que sentia total dependência, total confiança, ele agora é tomado por esse sentimento, o medo... E nós vimos em domingos passados que o medo, a essência do medo reside em nossa falta de confiança no amor e no cuidado de Deus para com as nossas vidas. Essa semana eu estive pensando muito sobre essa frase, muito sobre essa essência. De alguma forma, eu comecei a pensar, por que nós temos medo? O que isso afeta a nossa condição? Como nós podemos vencer essa emoção, esse sentimento dentro de nós mesmos? E eu não sei se você consegue perceber, mas o medo ele tem uma relação direta com a confiança que o nosso coração deposita em alguma coisa ou em alguém. Quando nós perdemos a confiança, quando nós perdemos a credibilidade, quando nós perdemos a esperança, nós começamos a sentir aqueles sintomas surgindo nas emoções que nos confundem e nós sentimos medo, medo. Para aprofundar um pouquinho essa minha inquietação de entender melhor esse sentimento, essa emoção, eu, eu procurei, procurei ler algumas coisas essa semana. E nessa leitura eu li um artigo da psicologia intitulado Medo Social. E o que isso quer dizer para as nossas vidas? Nesse artigo eu comecei a pensar sobre aqueles conceitos e o que isso tinha a ver comigo e com você que está aí. Esse, esse autor diz o seguinte, o medo pode ser caracterizado como uma reação a algo, uma resposta do organismo, a um objeto de contornos definidos. O medo nessa concepção é paralisante porque subtrai do indivíduo a capacidade de agir. O, o nós sentimos essa emoção e, quando nós sentimos essa emoção por alguma coisa, nós estamos tendo um objeto em relação a esse sentimento, nós somos paralisados, nós somos paralisados, nós não conseguimos agir. Mas muitas vezes nós olhamos isso da perspectiva individual é o meu coração. Mas existe também o medo, chamado medo social. É um medo abrangente, é uma emoção que pode ou não ter um objeto específico, mas ele é difuso, ele é coletivo, ele surge no meu coração e no seu coração. Eu parei, pensei, falei, nossa, como esse sentimento é real, como nós podemos ver esse sentimento sendo manifestado, hoje em dia, nas mais variadas camadas da sociedade. O medo emergindo e às vezes nós não sabemos nem por que nós estamos com medo. Mas uma coisa que muito me chamou a atenção na produção desse artigo científico foi a correlação que ele tem, que ele faz entre o medo e a confiança. O autor diz o seguinte, o oposto do medo é a confiança. E essa é uma das forças mais importantes da sociedade, se configura como uma emoção que é a base da ação humana. Sem confiança relativa ao futuro, a vida e a relação entre as pessoas se torna impossível viver. Sem a confiança é impossível viver em sociedade. Sem a confiança é impossível viver em sociedade. Sabe a conclusão que eu chego quando eu pensei sobre tudo isso, isso, isso que nós estamos conversando? O que mais nós estamos vivendo hoje é um colapso emocional, porque nós fragilizamos a confiança que temos na vida, no futuro e nas relações. Desde os primeiros dias, quando nós rompemos com o Criador, quando nós queremos dar os nossos prazos de autonomia e independência, sabe o que nós fizemos? Nós colapsamos as nossas emoções de confiança e dependência naquele que criou todas as coisas. E o medo tomou conta do nosso coração. Nós estamos em caos emocional. Meu amigo, pense nesse ano de 2020. Quantos de nós não entramos nesse ano dizendo esse ano vai ser uma reviravolta na minha vida? Quantos de nós não entramos nesse ano dizendo que agora as coisas na empresa vão melhorar, as coisas na minha casa vão melhorar, as coisas na minha família, nas minhas relações vão melhorar, o meu casamento vai melhorar esse ano? Quantos de nós não olhamos para esse ano de 2020 dizendo para ele agora as coisas vão? Porque 2019 foi muito tenso. Agora as coisas tendem a melhorar politicamente, economicamente. Eu tenho certeza disso. Em janeiro nós começamos a ouvir uma notícia. Em janeiro nós começamos a ouvir sinais de uma notícia. E nós encaramos essa notícia como nós encaramos quando um ebola surge na África. Nós olhamos, dizemos, nossa, é uma pena, Deus tem misericórdia. Mas está muito longe de nós, isso não vai chegar aqui. Mal sabíamos... Que em questão de dias ou meses, nós estaríamos todos enclausurados em casa. Por quê? Porque isso chegou até nós. Eu não sei se você consegue absorver isso. Nós já chegamos a mais de 1 milhão e 800 mil casos de Covid-19 no nosso país, nós já ultrapassamos a faixa de 70 mil mortes, isso em quatro ou cinco meses. Nós olhamos a nossa volta e nós vemos a economia quebrada, com medo de uma recessão cada vez maior quando ela chegar. Nós vemos a política fragilizada, polarizada, uma guerra ideológica está sendo travada no meio de um campo de batalha, de uma guerra sanitária. Nós estamos vendo isso, sentindo isso. E sabe o que acontece conosco? Isso tudo tem levado o nosso coração a pensar, repensar. O coração a perder a confiança no presente. Será que isso vai acabar? Quando isso vai acabar? Será que nós vamos estar imunes a esse vírus? Será que a nossa economia vai ser estável uma, alguma vez na vida? Será que nós vamos voltar a ter algum momento de paz e tranquilidade? Nós temos uma desconfiança do futuro. Nós olhamos para o futuro em sete e dizemos, o que será de nós no amanhã? Em todas as áreas da nossa vida, nós vemos essa emoção surgir. O medo. O medo. Essa semana... Eu parei alguns minutos para ouvir um webinar muito interessante produzido pela Amplify, que é uma empresa de comunicação contemporânea digital, e eles disponibilizaram o um material que eu achei uma coisa muito interessante. Eles disseram, depois de uma pesquisa muito bem feita e elaborada sobre a nossa situação atual, e eles disseram, nós, nunca, mais do que nunca, vivemos em um mundo VUCA. Eu não sei se você já ouviu falar dessa expressão VUCA. Ela teve origem lá nos anos 90, depois da Guerra Fria. Ela foi utilizada para explicar a complexidade das incertezas na geopolítica mundial. Mas, olhando em 2008, uma crise que abarcou a nossa economia, muitos empresários trouxeram esse conceito para dentro das suas próprias empresas. Olhando para um mundo que agora era volátil, incerto, complexo e ambíguo. Olhando para todas as direções, nós precisamos entender o quanto o mundo tem apresentado volátil. Se apresentado volátil, as mudanças acontecem muito rápido. O quanto o mundo é incerto. Nós olhamos para o futuro e não sabemos o que podemos esperar. O quanto o mundo é complexo. Porque quando nós entendemos alguma coisa, ou pensamos que estamos entendendo alguma coisa, novas coisas surgem para nos confundir. O quanto o mundo é ambíguo. E às vezes nos deixa perplexos diante de situações que nem esperávamos. Essa mesma empresa ela fez essa pesquisa perguntando para as pessoas o quanto você está com medo do coronavírus nesse mundo tão incerto. E o que me chamou a atenção é que o maior nível do medo foi observado no início do período do isolamento, mais ou menos por volta de março. Mas quando você olha o restante da pesquisa, o índice desse medo de 6 a 10 pontos, ele continua muito alto. As pessoas estão em casa, parece que uma nova realidade chegou sobre elas, mas o medo continua imperando sobre o seu coração. Uma matéria da Veja Saúde pesquisou e mostrou que o grau de medo e tensão dos brasileiros com o coronavírus continua extremamente alto. Sem contar num ciclone bomba, sem contar numa nuvem de gafanhotos que, que, que rodeia o nosso país, sem contar dos leitos cada vez mais cheios de situações econômicas preocupantes, situações políticas que nos deixam conturbados. Essa pesquisa mostrou que medo, preocupação e insegurança são as palavras mais citadas pelos brasileiros nesse começo do primeiro semestre desse ano e no segundo trimestre desse ano. Eu queria voltar, depois de tudo isso, com você nessa imagem. Ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo. A essência do medo reside na falta de confiança, no amor e no cuidado de Deus para com as nossas vidas. Olha para o teu contexto, olha para a tua realidade, olha para a tua vida. Nós estamos vivendo um momento único na nossa história, onde as pessoas estão sendo gradativamente envolvidas ou completamente submergidas nessa emoção chamada medo. Medo de perderem os seus empregos, medo de fecharem os seus negócios, medo de serem contaminados por esse vírus. Medo de perderem pessoas queridas e não terem nem a oportunidade de se despedir. Medo das tensões políticas. Medo em toda essa situação de isolamento demore muito, muito mais do que nós possamos imaginar. E todo o colapso do mundo que isso pode gerar. Mas eu queria chamar a tua atenção. Porque ao longo da história bíblica, em inúmeras situações, Deus vem ao encontro de pessoas que estão também envolvidas por esse tipo de sentimento. Nós pensamos que o nosso contexto é o único contexto assim na história, mas as pessoas já passaram por momentos assim, onde se sentiram temerosas, com medo, inseguras, com as incertezas que o futuro tinha para trazer e com o, o caos do presente. E quando Deus vem ao nosso encontro nesses momentos, Ele traz uma palavra, e uma palavra que é capaz de transformar as nossas emoções, transformar o nosso coração, transformar a nossa realidade e a nossa história de vida. Ele diz para mim e para você: não temas, não tenha medo. Ei, preste atenção. Ele está dizendo para mim e para você, eu sei que tudo isso à tua volta está caótico mas confia em mim porque quando você confiar em mim o medo será dissipado do teu coração quando você restaurar a confiança que eu criei você para sentir o medo será restaurado na tua história, na tua vida na tua família e sem medo você conseguirá Viver melhor e viver no lugar certo, onde eu desejo para você. Nós vimos nessa série de mensagem, nós vimos Abraão e a relação dele com essa fala, não tenha medo. E nós aprendemos um pouquinho de não ter medo diante das decepções do presente. Nós vimos a história de Jacó e também nós aprendemos um, por, um pouquinho sobre não ter medo diante das mudanças inesperadas da nossa vida. Domingo passado, nós olhamos para o texto de Deuteronômio e nós aprendemos o que é não ter medo diante de um novo normal, uma nova realidade, como aquele povo estava diante da Terra Prometida. Hoje eu queria convidar você para você olhar pouquinho, um pouquinho para o histórico de um outro momento desse povo de Deus. Um momento que nós ouvimos muito nos últimos domingos. Ouvimos muito nesse ano. O exílio. O exílio foi um tempo que marcou a história do povo de Israel. Incertezas, inseguranças, fragilidades. Coisas como essas tomaram o coração daquele povo. Nós falamos do exílio, mas talvez nós não sentimos na nossa pele o que é passar por um exílio. Um lugar de inseguranças, de sentimento de abandono, de instabilidade. Imagina você com seus bens, a sua casa, a sua família, você com seu trabalho, podendo produzir e podendo receber a paga da tua produção, e de repente você tem as suas terras invadidas, a sua casa invadida, você tem as mulheres abusadas sexualmente, você tem os jovens sendo mortos, os idosos sendo mortos, você tem a nação sendo colapsada, a economia chegando a zero, você tem uma situação política onde não existe mais uma nação um povo, um país, tudo foi destruído. E você é levado para uma nova realidade. Uma nova realidade onde você agora se submete a um rei estranho, a uma terra estranha, a uma cultura estranha, a um lugar onde você não nasceu e você nunca sonhou educar os seus filhos. Você é obrigado a trabalhar em coisas que você não queria. Você é obrigado a produzir coisas que você não produz. Em momentos como esse, eu imagino aquele povo passando por isso. Quando Nabucodonosor invade aquela região de Israel e toma o povo, levando eles cativos na Babilônia, o coração daquele povo foi imergido no medo. Imagine comigo, o que passou na mente desse pessoal? O que será de nós? Como vai ser o nosso futuro agora? Como nós vamos criar os nossos filhos? O, o que, qual a história nós vamos contar para eles? Como que nós vamos nos alimentar? Qual vai ser o meu trabalho? Onde nós vamos morar? Nós vamos nos submeter a tudo isso? Em momentos como esse é muito comum A nossa fé ser fragilizada A nossa confiança ser fragilizada E às vezes Nós até colocamos ela em outras coisas Só restou a minha família Isso é tudo que eu tenho isso é ao que eu vou me apegar. Só restou esse pedacinho dos meus bens. Isso é tudo que eu tenho. E é isso que eu vou me apegar. Nós construímos o foco da nossa vida, então, em momentos incertos e inseguros como esse, em meio a crises e adversidades que vêm sobre nós, naquilo que pode resgatar a confiança e a esperança da nossa vida. Mas muitas vezes, nós construímos isso em locais errados. Muitas vezes... Nós entregamos a nossa confiança para pessoas erradas. No meio desse caos, a Bíblia nos conta a história de um profeta. O profeta Isaías. Isaías, ele viveu no século VI, mais ou menos, antes de Cristo. Ele viveu em Jerusalém, na última metade do período dos reis de Israel. Ele falou em nome de Deus para os líderes de Jerusalém e de Judá. Ele saiu contando e profetizando a mensagem de Deus para aqueles líderes daquela cidade. Ele anunciou uma mensagem de juízo divino diante da corrupção, da rebelião, da desobediência que o povo tinha em relação ao compromisso com Deus. Isaías começou a dizer para aquele povo, vocês estão trocando a confiança, a fé e a dedicação de vocês em Deus, o nosso Senhor, Criador de todas as coisas, para colocar essa confiança, essa obediência em outras coisas, em outros ídolos, que não é o Senhor. Isaías saiu dizendo para aquele povo, cuidado, porque um juízo de Deus virá sobre nós. Mas Isaías também anunciou uma mensagem de esperança sobre a restauração e o estabelecimento do reino de Deus se aquele povo se arrependesse e se voltasse de fato para o Senhor. Para a gente entender um pouquinho da mensagem dessa manhã, nós precisamos entender como Isaías estrutura tudo isso que ele disse para aquele povo. A mensagem do livro de Isaías é dividida em praticamente em dois grandes blocos. Do capítulo 1 ao 39, do capítulo 40 ao 66. Nessas duas sessões, existem várias pequenas sessões. No primeiro bloco, três delas, e no segundo bloco, mais três. No primeiro momento, Isaías mostra essa mensagem de julgamento e esperança para Jerusalém, para os líderes de Jerusalém, para o povo em Jerusalém. No segundo momento, a mensagem de Isaías, do capítulo 13 ao 27, é expandida para as outras nações, e agora ele fala não somente do que Deus está por fazer em Jerusalém, com Israel, mas também para todos aqueles que não se submetem ao domínio do Senhor, no capítulo 28 ao 39, nós vemos a ascensão e a queda de Jerusalém. Especificamente no capítulo 30, nós vemos cumprindo a profecia de Isaías, de juízo sobre aquele povo e sobre aquela nação. O exílio vem, o povo vem ser subjugado a um rei estranho, a uma terra estranha. Isaías anunciou que isso ia acontecer, e isso aconteceu. Mas quando lemos e continuamos a leitura desse livro do profeta Isaías, nós vemos que os capítulos 40 a 48 falam de um anúncio de esperança para o povo que já estava nesse exílio. Depois, um segundo bloco, do servo que cumpre a missão de Deus. Aqui nós temos o, o capítulo tão famoso como Isaías 53, que fala que ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E, por fim... Isaías olha para o futuro e mostra para aquele povo exilado que os servos obedientes, aqueles fiéis, herdarão o reino de Deus. Eu queria chamar a tua atenção hoje para esse bloco, o bloco de Isaías 40 a 48, especificamente no capítulo 41. Esse bloco é muito importante para essa mensagem que Deus tem para trazer para o nosso coração. Porque especificamente nesse capítulo, capítulo 41, nós vemos uma mensagem que nos provoca a pensar, refletir essa manhã em como lidar com o nosso medo diante das crises e das adversidades. E uma das coisas que nós vemos muito claro ali é que nós lidamos com medo diante das crises e adversidades, resgatando, restaurando a confiança que foi perdida em nosso coração. Eu queria convidar você, se você puder abrir a sua Bíblia, ou acessar o seu, a sua Bíblia no seu celular, mas que nós possamos ler juntos esse texto e tirarmos aqui três grandes lições para a nossa vida essa manhã. Esse texto começa assim. Calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos encontrar-nos para decidir a questão. Você percebe que esse primeiro versículo aqui, ele tem uma linguagem toda especial. Calem-se, se defender, decidir a questão. Parece que um grande tribunal, uma corte celestial, foi colocada ali diante de Deus. Contra a idolatria dos povos. Vem ilhas, vem nações, vem conversar comigo. Calem-se diante da minha presença, mas apresentem-se para se defender. O que, que vocês têm para me dizer? O Tribunal Celestial começa no capítulo 41 e vai até o capítulo 48. Essa é a linguagem desse texto. Muitas vezes, quando nós lemos rapidamente, nós não entendemos isso. Mas quando nós paramos para olhar com um pouquinho mais de cuidado, nós vemos que algo estava sendo levantado como uma acusação. E Deus estava colocando diante das nações quem ele era e o que ele estava fazendo. O versículo 2 continua dizendo assim, Quem despertou o que vem do Oriente e o chamou em retidão ao seu serviço, entregando-lhes as nações e subjugando reis diante dele... Olha, olha o que Deus está perguntando nessa mensagem profetizada por Isaías. Quem quem despertou? Quem fez? Quem foi aquele que fez isso? Esse que vem do Oriente, muito é bem sabido por aqueles que estudam um pouquinho da teologia do livro de Isaías, que era uma profecia muito clara para aquele povo que estava no exílio de alguém que Deus ia levantar. E que seria maior do que a Babilônia, maior do que o rei Nabucodonosor. E que seria capaz de mostrar o seu poder, a sua é, é, autoridade de guerra para conquistar aquele povo. Ia ser um instrumento de Deus para libertar o povo de Deus daquele exílio, daquele cativeiro. A profecia sobre Ciro, o rei da Pérsia, como aquele que vem do Oriente para libertar o povo de Deus. Pessoal, são, são 70 anos exilados. N nós estamos falando de um povo que passou 70 anos numa terra estranha, que teve que se adaptar com uma cultura diferente, que teve que se adaptar com uma situação diferente. 70 anos e uma profecia como essa vem ao seu coração. Eu estou levantando. Quem você acha que está levantando a libertação de vocês? Quem vocês acham que está fazendo tudo isso? Uma fé cauterizada, uma confiança abalada, muitas vezes rendida aos ídolos daquela cultura. Aquele povo ouviu a voz de Deus dizendo, eu estou fazendo isso. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Ele mesmo responde, eu, o Senhor, que sou o primeiro, o que sou eu mesmo com os últimos? A resposta de Deus veio a uma acusação muito séria que o seu povo estava fazendo. Preste atenção aqui. Isaías, ao falar as palavras dele para o seu povo, esperava, esperava que o povo se renderia a essa mensagem, que o povo se arrependeria dos seus pecados, que o povo começasse a buscar a Deus e não a idolatria e assim experimentasse a misericórdia e a justiça de Deus a partir daquele momento na história deles. Mas não foi isso que aconteceu. Um capítulo antes do capítulo 41, no capítulo 40, nós vemos o povo dizendo para Deus assim, o Senhor não prestou atenção ao nosso problema. O Senhor de fato está ignorando os nossos chamados. Esse povo está acusando Deus. Que talvez Deus não seja tão poderoso assim. Que talvez os deuses da Babilônia fossem maiores e mais poderosos. Existe uma acusação séria feita contra Deus. A fé foi dilacerada, a confiança foi abalada, depositada em outras coisas. E aquele povo agora diz, o Senhor esqueceu de nós. O Senhor não é tão grande assim. E Deus responde para aquele povo dizendo, quem? Quem? Quem fez tudo isso? Quem que está chamando as gerações, a existência desde o princípio? Eu, eu, o Senhor, eu fiz tudo. Tudo isso, eu estou fazendo tudo isso, e ele ainda diz mais. Porque agora ele fala desse desejo de colocar a sua confiança em outros, outros ídolos. Ele diz para as ilhas, as ilhas viram isso e temem. Os confins da terra tremem. Eles se aproximam e vêm à frente. Cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão, seja forte. Olha só o que o versículo 7 diz. O artesão encoraja o ourives e aquele que alisa com o um martelo e incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem, está boa e fixa o ídolo com um prego para que não tombe. Eu não sei, parece confuso essa narrativa aqui, a primeira olhada dela. Mas quando nós pensamos no que está sendo dito, de uma linguagem tanto quanto irônica, Deus está mostrando que diante da presença dEle, diante de quem Ele é, as ilhas começaram a se perder naquilo que elas acreditam. Elas começaram a ficar com medo e elas, teve que, elas tiveram que dar as mãos umas para as outras para dizer, seja forte, não esmoreça. As nações que se renderam à idolatria, que se renderam aos outros ídolos, agora tiveram que se juntar para dizer, não, juntas nós somos fortes. Parece que agora o artesão precisa encorajar o Ourives. O, o, o que alisa com o martelo precisa incentivar aquele que bate na bigorna, porque o medo está apoderando o coração daquelas pessoas. Ele olha, ele vê. Existe alguma coisa sendo produzida, alguma coisa sendo feita. Existe uma imagem, existe um ídolo, existe alguma coisa que tomou o coração daquele povo. E eles olham um para o outro e dizem, está bom. Você lembra na Bíblia, onde alguém fez alguma coisa? E no final disso, disse, eis que está bom, ou eis que isso é muito bom. A linguagem aqui mostra o ser humano querendo tomar o lugar de Deus e construir a sua própria crença, a sua própria idolatria, os ídolos do seu coração. Esses ídolos são fracos. Porque o profeta, pela boca de Deus, ele diz... Fixa o ídolo com um prego, porque senão ele vai cair. Coloca um prego bem forte aí, porque senão isso não vai ficar de pé. Existe uma linguagem irônica aqui. Dizendo, vocês estão com medo? Vocês estão temendo? O que está acontecendo com vocês? Olhem para mim. E de repente a narrativa de Isaías, a profecia de Isaías, melhor dizendo, ela toma uma out um outro tom. Deus proclama tudo isso entre as nações. Mas é como se as nações estivessem sentadas num canto esquerdo da sala. E de repente Deus se volta para o outro canto. E ali está Israel. E ali está o povo dele. E ele diz para esse povo. Você, porém, ó Israel, meu servo. Meu servo Jacó, a quem escolhi. Vocês, descendentes de Abraão, meu Amigo, eu queria chamar a sua atenção para a grande lição que esse texto pode nos dar. Tempos difíceis fazem os nossos corações perderem a confiança, a fé e a esperança. Nós olhamos para o presente e nós não entendemos o que está acontecendo. Nós olhamos para o futuro e não temos a estabilidade para descansar. Nós olhamos para os nossos relacionamentos e tudo está quebrado e fragilizado. E o nosso coração quer se apegar a qualquer ídolo que nós possamos criar. Seja ele o restinho do dinheiro que eu tenho, os bens que eu possuo, a família que está perto de mim, o meu sucesso, a minha carreira, o meu conhecimento profissional, eu não sei. Mas em momentos de estabilidade nós procuramos por eles. E Deus quer nos ensinar algo muito bonito com essa mensagem de Isaías. Porque ele olha para as nações e diz para as nações, vocês me trocaram e vocês construíram ídolos segundo o coração de vocês. Mas ele olha para Israel e diz para Israel, você, porém, Israel, você é diferente. Você não. Sabe como nós podemos aprender a lidar com medo diante de um texto como esse? Nós precisamos restaurar a confiança naquilo que Deus está fazendo. Desde o começo da história. E aqui nós vemos claramente Deus nos chamando para um relacionamento com Ele. Deus nos chamando para nos relacionarmos com Ele. Olha que lindos termos usados nesse versículo, quando Ele olha para o povo dEle para a nação de Israel. Vocês são os meus servos. Vocês são aqueles que eu escolhi. Você, Abraão, é meu amigo. É Deus que está dizendo isso. Quando a gente se, se coloca na posição de servo, nós estamos falando de uma posição de submissão. Nós estamos falando de uma posição de se render, de, de, de se entregar. Mesmo que o caos do exílio estiver ao nosso redor, nós nos entregamos porque nós entendemos quem está nos chamando. Quando nós entendemos que Deus nos escolheu e nos chamou, nós temos uma nova perspectiva de quem nós somos. Você imagina isso? Deus chamou o povo dEle pelo nome. Chamar pelo nome quer dizer que Deus tem intimidade suficiente para chamar você, não como qualquer um na sociedade, mas chamar pelo teu nome. Quando você está sentado em algum lugar com muita gente, de repente alguém faz algum sinal chamando uma pessoa, todos começam a acenar pensando, quem, quem que ele está chamando? Talvez você levanta a mão, sou eu? É eu que você quer? Mas quando alguém diz o seu nome, você sabe que é você. Deus está dizendo, eu chamei você, eu escolhi você. Eu estou te chamando você para caminhar comigo, para ter um relacionamento comigo. Olha o que o versículo seguinte diz. Eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, eu os chamei. E eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e eu não o rejeitei. Deus está mostrando para aquela nação... Que aqueles que se arrependerem, aqueles que colocarem Deus no centro da sua vida, aqueles que dobrarem os seus joelhos e dizer: Deus, nós erramos, nós colocamos a nossa confiança em lugares errados, nós colocamos a nossa confiança em pessoas erradas, em ídolos falsos, nós confiamos mais no dinheiro do que no Senhor. Nós confiamos mais nas pessoas do que no Senhor. Nós confiamos mais na igreja do que no Senhor. Nós confiamos mais em outras coisas do que no Senhor. Quando esse povo se voltar o coração dessa forma, em submissão, dependência, fidelidade, Deus nos chama para viver um relacionamento conosco, com Ele. Um grande relacionamento com Ele. Deus olhou para Abraão e disse, vem Abraão, sai da tua terra. Sai da tua terra. Sai da tua terra que eu vou te mostrar uma nova terra. Eu vou fazer um povo a partir de você. Deus se mostrou, mostrou esse relacionamento através de Moisés. Quando chama Moisés para libertar esse povo no Egito. E Deus caminha com Moisés. Quando o povo estava no deserto, Deus manda construir um tabernáculo. Sabe o que isso significa? Que Deus começou a habitar no meio do povo. Deus não só queria ser o Deus reverenciado e adorado, isso ele é. Mas ele queria ter um relacionamento íntimo e pessoal com o povo dele. Ele manifesta isso no seu ápice quando Jesus vem até aqui. E Jesus olha para Pedro e diz, Pedro vem comigo. Eu vou ficar na tua casa, Zaqueu. Mateus me segue. Quando Jesus pega crianças nos colos, no colo quando Jesus olha nos olhos daqueles rejeitados e marginalizados, chamando eles para um relacionamento com o Pai. Deus não quer de você que o seu coração seja tomado por medo e que você coloque a sua confiança no desespero em outras coisas. Deus quer mostrar para você que você é o servo dEle, chamado pelo teu nome, a quem Ele escolheu e não rejeitou. Embora aquele povo se sentia rejeitado, Deus fez questão de afirmar para aquele povo, eu não rejeitei vocês, vocês são meus. Olha, olha o que ele fala no versículo 17, desse mesmo capítulo. O pobre e necessitado buscam água e não a encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede. Mas eu, o Senhor, lhe responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Quando eu penso em tudo isso, meu querido, minha querida, eu penso na minha vida, eu penso na sua vida, e uma coisa vem ao meu coração, se Deus está nos chamando pelo nosso próprio nome, a um relacionamento íntimo e profundo com Ele, como nós temos cultivado esse relacionamento? Como nós temos nos dedicado a esse relacionamento? E eu tenho aprendido na minha vida que relacionamento precisa de tempo e confiança. Precisa de dedicação do seu tempo E precisa de confiança na outra pessoa Se você não tiver tempo e confiança Você não consegue nutrir, sustentar um relacionamento saudável Como você tem feito isso no teu relacionamento com Deus? Quantos minutos da tua agenda Você tem exclusivamente para ele? Quando o seu coração é tomado por essa emoção, o medo, quanto tempo você gasta dizendo para ele sobre esse medo? Quanto tempo você gasta olhando para essas palavras, palavras como essa, e dizendo na tua vida: Eu preciso restaurar a confiança no meu coração de que eu sou aquele que Deus chamou pelo nome, eu sou aquele que o Criador do universo disse: Você é meu. Você é meu. É meu, por isso, por isso, não temas, não tenha medo, você não precisa ter medo. Então o primeiro ponto para a gente poder entender como lidar com o medo diante das crises e das adversidades como aquele povo viveu durante o exílio. É reacender a chama da confiança em Deus quando nós trazemos a nossa memória, a nossa mente e o nosso coração, que Deus nos chama para um relacionamento com Ele. Um relacionamento com Ele. Mas quando nós continuamos o texto, nós vemos o versículo 10. E olha que bonito isso. Por isso, por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, preste atenção nesse versículo, por isso não tema, porque eu estou com você. Além de Deus nos chamar para um relacionamento, Deus nos chama para uma jornada com Ele. Deus nos chama para uma caminhada com Ele. Ele diz, eu estou contigo, onde você estiver eu estou do teu lado, por onde você estiver caminhando eu vou estar caminhando junto com você. Se eu que criei todas essas coisas, eu que chamei as gerações à existência, se eu, eu que fiz tudo isso, estou dizendo para você que estarei contigo, ele diz, por isso, não tenha medo. Não tenha medo porque eu nunca te abandonei e eu nunca vou te abandonar. É muito bonito esse texto. Porque eu não sei se você já teve a sensação de caminhar sozinho. Às vezes é bom. Às vezes a gente dá uma refrescada na mente. Às vezes a gente consegue é, é, aliviar o coração. Quando a gente faz uma bela de uma caminhada, olhando ao nosso redor, tendo tempo de refletir. Mas tem caminhadas na nossa vida que são difíceis. Tem ruas escuras que nós não queremos passar. Tem momentos que nós não queremos estar só. Tem situações que nós queríamos estar com pessoas ao nosso lado, com pessoas queridas para nos abraçar, com ombros para que a gente possa chorar, com colo para deitar. Momentos difíceis quando nós perdemos o nosso emprego e nós olhamos para o futuro e a incerteza, a confiança é dilacerada e você fala, o que, que vai ser da nossa família, o que, que vai ser de mim? Esses momentos nós não queremos ficar só, nós queremos abraço, nós queremos proximidade, nós queremos alguém que segure na nossa mão, que pegue, nos pegue no colo e diz, eu vou com você. Onde você vai? É perigoso, eu vou com você. Está escuro, eu vou com você. Não precisa ter medo, eu vou com você, você não vai estar sozinho. Sabe o que Deus está falando para Israel? Povo meu, que eu chamei pelo nome, vocês não precisam ter medo porque eu estou com vocês todos os dias da vida de vocês. Eu nunca saí do lado de vocês. E sabe o que eu acho mais bonito nesse versículo? É que ele fala que nessa jornada, ele não somente vai caminhar do nosso lado... Como ele também, ele vai fazer uma transformação do nosso interior, do nosso coração. Porque ele diz o seguinte, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Eu o fortalecerei. Essa palavra aqui é muito forte. O final do capítulo 40... O capítulo anterior, ele termina dizendo assim, é ele quem fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam, aqueles que confiam no Senhor, renovam as suas forças, eles voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ele diz, eu vou estar contigo caminhando do teu lado, sentado naquele banco de hospital. Não importa a situação que você está passando, eu estou com você. E ele diz, eu vou dar forças para o seu coração. Eu vou fortalecer a sua vida. Você não está sozinho. Ele ainda diz o seguinte, eu vou te ajudar. Meu querido, se Deus vai me ajudar, ele não vai fazer no meu lugar. Se Deus vai me ajudar, Ele não vai fazer no meu lugar. Ele vai pegar na minha mão, Ele vai caminhar do meu lado, Ele vai fortalecer o meu vigor, os meus ossos, o meu físico. Mas se Deus vai me ajudar, Ele vai esperar de mim o que eu tenho que fazer. Eu preciso me mover. Nós estamos vivendo no meio de uma pandemia, nós estamos vivendo no meio de uma infecção de pessoas com esse vírus. Nós temos uma responsabilidade social nas mãos. Nós temos uma responsabilidade sobre a outra pessoa. Nós não podemos simplesmente dizer, Deus vai ajudar, Deus vai fazer. Não, Deus vai ajudar sim, mas Ele espera da nossa parte. E qual é a nossa parte? Fique em casa, se proteja. Faça as medidas preventivas que você precisa fazer. Não coloque em risco a sua família. Meu amigo, uma coisa é você precisar ir sair, ter que trabalhar. Outra coisa é você decidir viver a sua vida como se nada estivesse acontecendo à tua volta. Esse momento é terrível. Ninguém tem dúvida disso. Mais e mais notícias de pessoas que estão falecendo, da nossos conhecidos por essa doença, tem chegado a nosso conhecimento. Ontem à noite eu chorava no telefone com alguém que perdeu o seu pai por causa de uma contaminação como essa. Deus está fazendo, Deus está agindo, mas Ele está pedindo para nós, se arrependam, não coloquem a sua confiança em coisas estranhas, em ídolos falsos e façam a parte de vocês. Se Deus vai me ajudar, ele não vai fazer no meu lugar. Então faça o que você tem que fazer, confiando no que Deus pode fazer. E por fim, ele fala uma coisa que chama muito a minha atenção. Porque ele diga, eu vou segurar você com a minha mão direita. A mão direita de Deus é a mão da ação. É a mão do poder. É a mão de quem tem poder para sustentar alguém. Preste atenção numa coisa. Ele diz, eu o segurarei. Sabe o que eu aprendo com isso? Não somos nós que seguramos na mão de Deus. Talvez você, como eu, já cantou aquela música, né? Segura na mão de Deus e vai? Não somos nós que seguramos na mão de Deus. A Bíblia nos fala que Deus é quem segura na nossa mão. Deus segura a nossa mão. E quando Deus segura a nossa mão, ele não larga. Sabe quando a imagem que me vem à mente quando eu penso nesse versículo? Quem tem filhos pequenos vai saber do que eu estou falando. Talvez o seu filho já tentou atropelar você e sair correndo quando você está tentando atravessar uma avenida perigosa. E, e quando ele vai, ele vai porque ele é destemido ele não tem medo, ele não tem ele, ele não tem noção da realidade dos perigos dos carros que estão ali passando quando você tem um filho pequeno você segura na mão dele com a tua mão direita com toda a força que você tem e quando aquela avenida é perigosa você segura mais forte ainda porque sua mão pode estar suada você pode perder a, a atenção ele pode soltar da sua mão ele pode correr o risco de ser morto por um carro e você segura na mão dele ele na hora talvez não entenda disso Ou talvez se sinta confortado Mas o pai segura na mão do filho E não solta Eu olho para um texto desse E eu penso Deus está dizendo para mim e para você, querido Eu vou te fortalecer Mesmo que as suas forças estejam no, no zero Eu vou te fazer forte Eu vou dar força e vigor para você porque o caminho do teu lado. Eu te chamei para essa jornada. Eu vou te ajudar. Faça a tua parte, porque eu já estou fazendo, eu já estou fazendo. Mas eu vou te segurar pela mão. Eu vou te segurar pela mão para conduzir você. Eu vou segurar pela mão para mostrar para você o caminho. Eu vou segurar você pela mão para te dar toda a segurança e proteção que você precisa em momentos de crise e adversidade. Olha só o que o versículo 15 e 16 fala. Veja, eu o tornarei um debulhador novo e cortante, com muitos dentes. Você debulhará os montes e os esmagará, e reduzirá as colinas à palha. Você irá peneirá-los, o vento os levará, e uma ventania os espalhará, mas você se regozijará no Senhor, e no Santo de Israel se gloriará. Sabe o que Deus está falando aqui, na continuidade desse texto? Você que não era nada, você que é um povo escravizado no território da Babilônia, você que está sobre o Exílio de uma outra nação, sabe o que eu quero dizer para você? Eu vou transformar você em alguém forte e poderoso para passar por tudo isso e viver uma vida capaz de anunciar a glória do Senhor, por isso que Ele diz: você se regozijará no Senhor, o santo de Israel, porque não é na tua força, é na minha, porque não é a tua mão que segura na minha mão, sou eu que seguro a tua mão. Porque você pode até pensar que está fazendo muito, mas ele está dizendo, eu estou fazendo por você e com você. Deus nos chama para essa jornada com ele. E por fim, eu queria chamar a sua atenção para esse último versículo. O versículo 13. Como lidar com medo no meio da adversidade da crise? Olha o que Deus continua dizendo para aquele povo. Pois eu, o Senhor, o seu Deus que o segura pela mão direita e lhe diz, não tema, eu o ajudarei, não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Olha que as expressões fortes, aqui Deus só não chama nós nos chama para um relacionamento. Deus nos chama para uma jornada e também redime a nossa história. Ele renova todas as coisas. Ele paga o preço no nosso lugar. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita. Eu o ajudarei. Eu mesmo o ajudarei. Sou eu que estou fazendo todas as coisas. Meu querido, nós precisamos aprender. A, a ter a nossa convicção, a nossa confiança e a nossa esperança nesse Deus que tem na sua mão direita o poder de transformar toda e qualquer realidade na nossa vida, na nossa história e no mundo que Ele criou. Foi Ele que criou. Tem algumas pessoas que olham para essa expressão, ó verme de Jacó, ó pequeno Israel. Né? Parece expressões de afeto, ó vermezinho. Não é de afeto, querido. Ninguém vai olhar para sua esposa e falar assim, ó vermezinho do meu coração. Ninguém vai olhar e falar, ó pequenininho. Não é isso. Aqui é uma linguagem que está mostrando para aquele povo. Sabe quem vocês são? Vocês não são nada. Diante do poderio da Babilônia, vocês sucumbiram. Diante do poderio da Pérsia, vocês podem sucumbir. A Síria já fez parte dessa história e já tomou a terra do Império do Norte. Pensa, aquele, Deus está falando para aquele povo, sabe o que vocês são? Vocês são muito pequenos. Mas eu posso fazer de vocês grandes. Eu posso fazer a história de vocês ser totalmente diferente, porque eu mesmo quero ajudar vocês. E ele termina esse versículo com uma expressão muito forte. Ele termina esse versículo dizendo, Pois eu mesmo ajudarei, declara o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Sabe o que essa palavra aqui significa? No hebraico, essa palavra é goel. Essa palavra é muito forte. Porque Deus está mostrando a insignificância do povo. O pequenez do povo e a grandeza dele. E ele está dizendo assim: sabe o que eu sou? Lembra que o cenário é um tribunal? Lembra que o cenário é, é, é uma decisão jurídica de juízo? E ele diz para aquele povo assim: sabe o que eu sou para vocês? Eu sou Goel, eu sou redentor. Goel era uma expressão, essa figura era uma expressão tanto quanto familiar, era uma pessoa, era uma pessoa que quando eu perdia todos os meus bens. Eu entrava em dívida, não tinha como pagar, eu perdi minhas posses, minha terra, eu perdi a minha dignidade, o meu nome, eu fui vendido como escravo. Por quê? Porque eu não tenho condições financeiras de arcar com aquela dívida minha. Sabe o que, o que acontecia? Uma pessoa da minha família saía daquele lugar e ela ia na direção daquela pessoa endividada. E sabe o que ela fazia? Ela falava, eu pago a sua dívida. A dívida não é minha, mas eu pago ela eu vou resgatar você eu vou redimir você eu serei o seu redentor e eu trago de volta à sua vida uma nova história uma nova identidade um novo momento para você viver era um ato judicial para que aquela pessoa pudesse ter vida de novo imagina o medo e o pânico que aquela pessoa vivia vivia quando a dívida era maior do que as condições dela quando ela era escrava porque não tinha como pagar e de repente vem alguém e diz, agora você é meu, porque eu paguei a sua dívida. Deus olha para aquele povo e diz, eu mesmo o ajudarei. Eu, o Senhor, sabe por quê? Eu sou o seu goel. Eu sou o seu redentor. Eu já paguei a sua dívida. Jesus vem na nossa história. Jesus vem, o próprio Deus se encarna num homem como eu e como você. Sem pecado, sem mácula, sem corrupção. Ele entra na história. E ele entra na história pensando não nele, mas pensando em mim e você. Ele chama cada um de nós pelo seu próprio nome. Quando ele vive a sua vida, ele espalha desse amor, dessa misericórdia, dessa graça, do que Deus tem para nos dar no reino dele. Ele é o servo de Isaías 53. Ele é aquele que entra na história e faz os grandes milagres para mostrar o que Deus quer de nós e espera que vivamos. Mas ele é humilhado. Ele vai para uma cruz. Ele derrama até a última gota no seu sangue. E quando Jesus estava naquela cruz, era o seu nome que ele tinha na sua mente. Quando Jesus estava naquela cruz, ele estava dizendo para mim e para você, eu sou o seu goel, eu sou o seu redentor, eu, te, te, eu tiro você dessa condição de dívida para te dar uma nova vida. Uma nova vida. E é por isso que Deus nos chama e redime a nossa história. A nossa história, ela se divide entre antes de Jesus e depois de Jesus. A nossa história, ela pode ter caminhado por lugares muito ruins. Nós podemos ter tomado decisões muito ruins. Mas ele está disposto a chamar você pelo seu nome redimir a sua história e te dar uma oportunidade de fazer novas todas as coisas olha só esse texto como ele termina você quer aprender como lidar com o medo meu querido você quer aprender como lidar com esse sentimento que é seu, que é meu não se culpe por sentir medo não, mas não deixe o medo tomar conta da tua vida você quer aprender a lidar com o medo lembre que Deus te chamou para um relacionamento com Ele. Lembre-se que Deus te chamou para esse relacionamento. E Ele te chamou para uma jornada junto com Ele. E Ele disse, eu vou caminhar com você. Nessa jornada eu vou te proteger. Eu vou te fortalecer. Eu vou dar vigor para você. Eu vou te ajudar. Pode fazer a tua parte que eu vou te ajudar. Eu vou segurar na tua mão. Não sou eu que seguro na mão de Deus. Deus segura na minha mão. E quando Deus, o Criador dos céus e da terra, segura na minha mão, Ele não solta. Ele termina esse texto, dizendo o seguinte: Sabe o que eu vou fazer, Israel? Sabe o que eu vou fazer com vocês? Eu abrirei rios nas colinas estéreis, e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago, e o chão ressequido em mananciais. Porei no deserto, o cedro, a cássia, a murta e a oliveira. Eu colocarei junto no cipestre, e o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam, que a mão do Senhor fez isso, que o santo de Israel o criou. Ele termina esse grande discurso para aquele povo perdido dizendo, eu vou fazer do seu deserto manancial de águas que nunca param. Eu vou fazer do seu deserto uma floresta linda. Eu vou reflorestar esse lugar árido e seco que você está vivendo. E é por isso que eu vou pôr todas essas árvores. Os animais vão habitar aí. E se a sua vida está desse jeito, confie, confie, confie. E na medida que você confia, o seu medo será dissipado. Mas tem um objetivo nisso tudo. Para que o povo veja e saiba. E todos vejam e saibam. Que a mão do Senhor fez isso. Que o Santo de Israel o criou. Deus tem uma nova história para você. Nós estamos enfrentando uma crise. Nós estamos enfrentando uma grande adversidade. Mas Deus tem uma nova história para mim e para você. Eu te ajudo. Eu te fortaleço. Eu estou segurando na tua mão. Não tema. Não tenha medo. Você não precisa ter medo. Pensa no seu coração. Como está a sua confiança no momento que nós estamos vivendo hoje? Ela está dilacerada? Ela está quebrada? Como está, ou em quem, ou em que está a sua confiança nesse momento? Como você tem nutrido o seu relacionamento com Deus nesses dias? Se a chave para lidarmos com esse medo e com essa insegurança que quebra a nossa confiança é entendermos que Deus nos chamou pelo nome para viver um relacionamento com Ele Como você tem nutrido esse relacionamento? O que você tem feito? Lembra? Se Deus fala que vai nos ajudar, Ele não vai fazer em nosso lugar. E você também tem que se mover nessa direção. E por fim, retire o um momento desse dia. E traga a tua memória. Momentos em que você sentiu a mão de Deus segurando a sua mão com toda a força. Traga a tua memória. Aquele momento no hospital onde você talvez estava sozinho. E você sentiu a mão de Deus segurando a tua mão. Traga a tua memória naquele velório onde você estava sentado sozinho naquela madrugada e você sentiu a presença de Deus te abraçando e dizendo para você não tenha medo porque eu estou contigo. Traga a tua memória aquele momento de crise do teu casamento, que você enfrentava e dizia tudo acabou, mas traga a tua memória aquele momento que Deus veio, interviu na história e transformou todas as coisas, como ele disse no final desse texto, eu vou transformar o seu deserto No manancial. Tire um tempo do seu dia. Pense sobre isso. Sabe para quê? Para que você possa restaurar Aqui dentro no seu coração, a confiança que está sendo quebrada pelos problemas, pela adversidade, pela crise. E quando você fizer isso, as promessas do Senhor vão dissipar do seu coração todo o medo. Por isso, não temas. Não temas. Faça dessa oração, uma, faça dessa canção, uma oração. E ouça o que Deus tem para te dizer.